0: Vite-toi fois
1: mon acoustique
2: C'est Grosstick. Grosstick sur Radio Campus Bordeaux. On est ensemble jusqu'à 20h. Et en face de moi, plein de monde dans le studio. Puisqu'on salue Ludovic qui prend des photos. Salut Ludovic. Shabbat Shalom. On a aussi Gilles. Bonsoir. On a Léo. Le retour de Léo dans Grosstick. Et salut tout le monde, ça faisait longtemps. Oui. On a
3: Théo qui est là aussi ce soir. Bonsoir, c'est ma première émission Grosstick de l'année. Salut. C'est vrai Non, c'est vrai, je te jure. Non, non. Je suis pas venu au Ah bon, je suis venu pour Halloween. Si si tu es venu. Non, es ah venu. non je, je... tu es venu. Tu es
1: venu. On écoutera avec les podcasts. Nous. Et salut salut Joris. Le
2: on a aussi Mélissa, Bonsoir. fidèle au poste, et euh, aussi Raphaël qui est là, tout à droite euh, du studio. Oui, alors moi t'es à ma gauche. À droite suis... dans ton cœur. Oui, non, oui, alors non. non.
4: <rire> moi t'es que je suis à ma gauche, mais c'est vrai que je suis à ta droite là.
2: Et oui, tu es à ma droite. Bon. On va pas tirer de, de conclusions oui, hâtive. <rire> ce soir, on va parler, on va se poser la question, est-ce que le, les jeux vidéo sont utiles, tout simplement Est-ce que ça sert à quelque chose Les jeux vidéo, est-ce que le jeu vidéo est un médium, un art, tout ce qu'on veut, utile Et c'est une thématique qui nous a été euh, proposée par Mélissa et pour quelle raison
1: bah parce qu'en ce moment je me pose plein de questions existentielles et euh, c'est vrai que euh, des fois il y a, y a, je trouve dans la proposition culturelle et dans la proposition de la vie tout court bah, des fois je me dis mais-ce est que ça c'est vraiment utile ou pas est-ce que ça pollue pas est-ce que euh, c'est pas une distraction qui' a pas vraiment de but mais des fois c'est pas grave des fois ça l'est le débat est ouvert le débat est ouvert hein. gros stick la thématique.
2: Alors le débat est ouvert. Qui souhaite se lancer dans ce débat Est-ce que le jeu vidéo est utile, Théo
3: Alors pour commencer, euh, moi j'avoue que quand j'ai pris connaissance de cette thématique, c'était pour préparer cette émission, parce qu'on a un groupe dédié pour euh, envoyer les, bah justement les questions qu'on va se poser sur les émissions. Et euh, j'ai pas réagi, je sais que tout le monde y allait de cette petite phrase-là, ah, c'est super tout ça. Parce qu'en en fait, moi je me suis posé la question de... À quoi correspond cette question, finalement Parce Toi, que tu t'es demandé si Grostik était utile. Peut-être, peut <rire> mais surtout la thématique était utile dans le sens thématique où finalement... Est-ce que cette thématique est utile bah, En fait, moi, je ne comprends pas en quoi on devrait remettre en question l'utilité du jeu vidéo, puisque... Euh, on ne remet pas s... en question, on se pose la question juste
2: bah, si c'est utile ou bah, pas. Dans
3: ce cas-là, ça serait dire, est-ce que, par exemple, le cinéma est utile Est-ce que, euh, est que non, la littérature est, 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 est utile, utile Alors, il on il peut il se poser la question,
5: oui, Gilles après, moi, ce que j'ai un peu du mal à comprendre, c'est utile dans quel sens, en fait On dit que, par exemple, je vais prendre un exemple assez basique d'un point de biologique la différence entre l'eau et l'alcool, l'eau est utile, c'est-à-dire que ça répond à quelque chose qui est nécessaire, c'est-à-dire que ça ne peut pas ne pas être, alors que l'alcool, on peut dire, n'est pas forcément utile. Alors, s'il n'y a
2: pas d'eau, tu bois de l'alcool, ça te sauve la vie, hein
5: okay. alors, euh, non, <rire> non, non, alors, non, ça te déshydrate. <rire> Donc, et aussi, il y a toute la question de la, la légitimité de l'utilité, pardon avec l'exemple classique, entre être un doctorant en philosophie, je reprends des, des, des clichés parfois dégradants à, à l'égard de, des filières humanistes des universités, mais on dit quelqu'un est, est doctorant ça. en philosophie, donc c'est une voie de garage à rien, et en même temps on dit que c'est inutile, utile en quel sens puisque ça rapporte de l'argent, de sa manière, ça contribue on va dire, à, au travail etc. et d'un côté on a des polytechniciens qui euh, personne dit font qui des, des polytechniques donc grandes écoles etc qui travaillent à la défense et on dit que c'est plutôt utile puisque ça rapporte de l'argent donc quel est le sens de l'utilité et quelle est la, un peu la légitimité
0: euh, alors bon, Ludovic
2: entend. je pense propose de répondre
0: ouais. alors déjà je suis pas d'accord les étudiants en philosophie sont utiles faut bien que des gens retournent mon steak à McDo et euh... oh. <rire> Je suis méchant, pardon, excusez-moi. Non <rire> mais par <rire> contre, sur, sur l'utilité, je, je vais plonger sur la question philosophique parce que j'ai un peu travaillé, moi, euh, contrairement à d'autres sur, sur le sujet. Et, oh. et, et justement, je, 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 je relisais Platon, ça ça m'arrive des oh. fois. Et, 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 et je relisais notamment l'allégorie de la caverne. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas une utilité dans le jeu vidéo ou euh, quelque part dans... Que, si les gens ne savent pas, l'ego de la caverne, ça explore euh, la question de l'idée de réalité simulée, et de perception faussée. Est-ce que le jeu vidéo, c'est pas ça un peu Est-ce que le jeu vidéo ne permet pas, d'une certaine façon, euh, dans une certaine conception euh, d'utilité, d'explorer des réalités alternatives et de développer notre, comp notre compréhension de l'identité, de la moralité et même de la mmh. réalité en elle-même Voilà. Mélissa
1: bah, La thématique que j'ai proposée, elle a un peu piège, je trouve, parce que déjà. Euh... <rire> bah, tu l'admets déjà Oui, je l'admets, parce... parce que je pense qu'on n'a pas tous le même rapport euh, à ce qui est utilitaire. Mmh. Donc, déjà, ça, il faudrait définir euh, qu'est-ce qui est utile ou pas. Là, est-ce que les jeux vidéo sont utiles Évidemment, c'était au sens large, dans le sens. Est-ce euh, que, comme c'est un, un, un instrument de loisir, de divertissement, est-ce qu'il y a aussi ces vertus euh, it utilitaires qui, qui peuvent exister D'autant plus que le jeu vidéo, il faut le rappeler, euh, bon aujourd'hui c'est beaucoup plus accepté mais il euh, n'y a pas si longtemps ça faisait pas forcément consensus, les parents sont inquiets, on parle aussi d'addiction de dérive, que ça peut potentiellement décérébrer euh, les joueurs et les joueuses mais euh, moi je dirais que est ce que les jeux vidéo sont utiles, ça dépend en fait ça dépend du jeu, ça dépend comment on joue quel type de joueur ou de joueuse on est. Moi, pour la petite anecdote, par exemple, j'ai appris à lire grâce aux jeux vidéo. C'est-à-dire que moi, dès toute petite, euh, mon père n'était pas du tout raf, réfractaire à, à m'acheter tout ce qui était euh, matériel informatique, etc. Mais je ne savais pas forcément euh, encore lire. J'étais encore maternelle quand j'ai eu ma première Game Boy. Et du coup, je, je jouais aux jeux et euh, visuellement je, je pouvais pas juste jouer avec les informations visuelles j'avais besoin de décoder ce qu'il y avait du coup ça m'a poussé à faire beaucoup plus attention quand j'étais en moyenne section il y avait des, des dessins affichés dans la classe avec des syllabes, B.A ça fait bas euh, C.E e. ça fait ce enfin bref et, euh, et ça je m'étais dit mais si j'arrive à décrypter les syllabes et à mettre du sens bah, ça pourra me permettre de jouer à mon jeu donc déjà moi j'ai trouvé
2: c'était Barbie donc B.A voilà c'est ça, ça.
1: Donc, euh, donc Barbie et j'ai eu un jeu Barbie hein. bon c'était pas à la même époque mais bon enfin bref donc moi déjà il y a eu ce, ce côté utilitaire et puis il y a plein d'études aussi qui montrent que euh, le jeu vidéo peut avoir euh, des vertus éducatives ça peut améliorer euh, l'attention le sens du détail, il y a des jeux vidéo qui permettent euh, de réfléchir aussi il y a une étude qui a été euh, notamment menée en Angleterre euh par une organisation britannique qui visait à promouvoir l'alphabétisation. Et justement, le jeu vidéo peut s'inscrire dans cette, dans cette lignée-là. Et que donc, enfin, aujourd'hui, c'est admis que les jeux vidéo peuvent avoir euh, des, des vertus euh, éducatives. Donc je pense qu'il ne faut pas euh, renier enfin euh, l'utilité du jeu vidéo d'autant plus qu'il y a tellement de jeux vidéo donc moi j'ai envie de dire fortnite pas utile mais d'autres jeux pourquoi pas
6: Attends, <rire> Léo d'abord, Léo tout eh bah, Tu vois je suis pas forcément euh, d'accord en disant que fortnite c'est pas utile et déjà faut peut-être faire la distinction entre ce qui est utile et ce qui ne sert à rien en soit le jeu vidéo ça sert à rien et c'est comme l'art ça sert à rien mais c'est là quand même. Mais si ça sert Eh ben non, l'art, ça n'a pas d'utilité, de... ça n'a pas ça Mais pas au de... sens ça
1: productiviste, sert. mais pour le développement personnel et, ben et l'appréciation voilà. des sens, c'est très utile. C'est
6: ça, le jeu vidéo, ça sert à rien, mais c'est utile parce que bah, déjà, ça nous divertit, donc ça, ça nous aide à combattre l'ennui. Mais comme tu l'as dit, ça développe plein de capacités cognitives. Je sais qu'il y a des jeux qui, euh, qui demandent des réflexes de malade. Et quand on joue à ça, bah, sur le moment, on se surprend à avoir des meilleurs réflexes, ou à avoir des, à des trucs, parce qu'on passe beaucoup de temps sur notre jeu qui nous demande des réflexes pour garder cette Exemple-là, qu'on va continuer à entretenir dans, dans la vie. Et pour reprendre ton exemple sur le fait que les jeux vidéo t'ont donné envie de, de lire, bah moi c'est pareil. Ça m'a fait pareil quand j'étais petit. Euh, je voyais mes frères qui jouaient à Landstalker sur Mega Drive et le jeu était super beau. J'avais trop envie d'y jouer, mais je comprenais pas. Et comme il y a beaucoup de dialogues, bah je me suis dit. mais C'était en anglais en plus. Euh, alors non, euh, lui il était traduit. Mais à l'époque, beaucoup de jeux, il euh, y avait très très peu de jeux qui étaient traduits. Et moi, je pense que c'est clairement les jeux vidéo qui m'ont fait euh, aimer l'anglais et comprendre l'importance de maîtriser une autre langue. Puisqu'à l'époque, bah, si tu maîtrisais pas l'anglais, tout simplement, tu profitais pas de ton loisir préféré quand c'était les jeux vidéo. Donc en fait, bah, c'est aussi une porte d'entrée, mais c'est comme plein de choses. En fait, on se dit que... Ok, Assassin's Creed, ça ne remplacera pas un cours d'histoire ou quelque chose, mais ça peut être une porte d'entrée pour s'intéresser à l'histoire. Moi, je m'étais vachement intéressé à l'histoire de des trois royaumes des, euh, de la Chine antique parce que j'adorais Dynasty Warriors, qui est un jeu mais con comme ses pieds où tu butes euh, des hordes d'ennemis. Il euh, dans... y en a neuf. Hein. Et, et il <rire> y en a beaucoup, mais tu rencontres des personnages, euh, des figures historiques et puis tout est expliqué dans le jeu et tu dis en fait, c'est vachement intéressant, bah tiens... Euh... Sans, sans avoir joué à ça, je me serais jamais intéressé à, à ce point historique.
2: Raphaël, après Ludovic et après Théo. Et oui, bon. il y a beaucoup de mains qui se lèvent.
6: Bon, moi, je vais faire mon chieur, euh, le
4: mec qui a pas fait de philo depuis euh, la terminale. Mais euh, du coup, moi, dans cette question, les jeux vidéo sont ils utiles Il y a deux choses qui ressortent. Qu'est-ce qu'un jeu vidéo qu'est-ce qui est utile <rire> Enfin, qu'est-ce que l'utilité Bon, globalement, l'utilité, vous avez tous à peu près euh, dit, euh, dit ce que c'était.
2: il est 19h10, c'est ouais, pas, pas l'heure de la conclusion. <rire>
4: je sais. Non mais, non, mais je vais pas faire la conclusion de toute façon, parce que c'est une question euh, presque métaphysique. Mais l'idée de... Enfin, genre, l'utilité... Euh, globalement vous avez tous euh, couvert à peu près euh, l'utilité euh, ce n'est que je pourrais ajouter que ce qui est utile est utile pour la survie du genre humain euh, et euh, globalement euh, euh, parler d'art est utile pour euh, la santé mentale en général donc moi je vais utiliser ça juste l'aspect sociable que peut créer le jeu vidéo je vais me servir de ça mais du coup pour ce qui est euh, du jeu vidéo euh, voilà Mélissa a parlé de jeux comme Fortnite enfin elle a, elle a cité Fortnite elle a parlé d'autres jeux euh, mais globalement qu'est-ce que c'est qu'un jeu vidéo un jeu vidéo, moi, je le dis tout le temps euh, quand j'en parle, c'est une expérience interactive. Donc une expérience interactive, aussi simple que ça peut être, ça peut être euh, quelque chose qui, qui n'est pas tant destiné à créer, euh, qui n'a pas un but productif. Parce que globalement, euh, Excel n'est pas un jeu, il y a des compétitions d'Excel... Vous en faites, ça vous regarde. <rire> mais globalement, globalement c'est cette idée qu'un euh, jeu peut être utile parce qu'en fait, les mécanismes qui, qui forment le jeu sont en fait des mécanismes très ludiques, mais dans le sens, euh, dans le sens qui aident aussi à apprendre. Et moi, moi ce, qui est, ce qui est très intéressant, du coup, avec ce point de vue du jeu vidéo utile, c'est se dire est-ce que, au final, toutes, tous ces petits mécanismes qui sont propres au jeu, et là, je parle du jeu, euh, même dans les jeux de société, euh, est-ce est, est que, du coup, est-ce est que le jeu est juste, au final, bah, nécessaire Est-ce que le, le, est que le jeu est nécessaire, dans, dans le sens où, euh, globalement, tout, tout ce que peut faire le jeu vidéo, il y a plein d'autres trucs qui peuvent le faire, mais est-ce que le jeu. Est-ce que c'est -ce est le jeu qui rend le tout plus beau Est-ce que le jeu est nécessaire pour, pour que, pour que ça, ça, ça permette quelque chose de nouveau Je, je, je m'enfonce. T'as du mal. Hein. Je m'enfonce. <rire> c'est dur. C'est très, très dur ce putain de sujet. C'est pas, pas moi qui ai choisi la thématique pour une fois et ça fait mal. <rire>
2: T'as fait S toi, non
4: Ouais, exactement. <rire> J'ai 8 au bac de C'est à l'aide de non, 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 mais.
2: Il y avait Ludovic. On te laisse un peu. Non, vas-y, On te laisse digérer tout ça.
0: Non, mais tu as une raison sur quelque chose d'important, Raphaël. C'est qu'en effet, il y a eu des études sur la neurologie, notamment infantile, qui montrent qu'en effet, qu'il faut qu'un. Puisqu'on s'est posé la question, et dans pas mal de façons d'éduquer des enfants, s'était posé la question de est-ce qu'il faut maintenir le jeu auprès des enfants. mais le
2: jeu dans tous les sens du terme. Voilà, le jeu dans tous les
0: sens du terme. Et les études ont montré que justement, un enfant qui ne jouait pas en, enfin dans, son, dans sa construction sociale, euh, était moins intelligent, avait beaucoup moins de motricité, enfin, il y avait vraiment des choses très négatives qui, euh, qui expliquent d'ailleurs pourquoi dans quasiment toutes les civilisations, il y avait du jeu qui était permis à la fois pour les enfants, mais également les formes de jeu pour les adultes. Donc, donc je pense que, oui, oui, je, je pense que le jeu et le jeu vidéo qui en découle ont des aspects euh, utiles. Après, euh, la, moi la question fondamentale, c'est utile à quoi C'est-à-dire que là, on parlait de réflexe. On sait par exemple que euh, les joueurs de Quake 3 euh, ont. Enfin, que l'armée américaine a beaucoup recruté des joueurs de Quake 3, euh, notamment pour l'aviation, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait que les, les meilleurs joueurs, quand même pas les joueurs moyens de Quake 3 avaient, avaient la même capacité de réaction que, des, euh, que les pros, et voire même les, les gens excellent euh, qui, 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 qui étaient des pilotes de chasse et en fait ils se sont dit ah tiens en effet c'est euh, une capacité c'est un, un élément assez intéressant ce qui fait que d'ailleurs qu'aujourd'hui euh, les, les, la manière de conduire en tank ou de conduire en avion c'est beaucoup rapproché euh, des manettes de jeux vidéo parce qu'on on, 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 on essaie de, de faire des ponts entre euh, en effet ces deux mondes là donc en effet pour l'armée...
2: On sait pas trop qui inspire l'autre
0: hein. Voilà mais je pense qu'ils s'auto-inspirent ben, d'ailleurs c'est que le jeu vidéo s'est inspiré du monde de, de de, des armées, etc. pour certains types de jeux. Et aujourd'hui, on voit que ce monde-là s'inspire du jeu vidéo. Donc en effet, oui, pour l'armée, euh, le jeu vidéo est utile. Théo alors, et après
3: Gilles et après Raphaël à nouveau. Donc pour
0: l'armée le, <rire> v... <rire>
3: oui, le jeu vidéo est utile. Moi ce que je pense également euh... très très loin de mes idées et de mes volontés, mais euh, pour l'industrie le jeu vidéo est utile aussi hein, parce que bon euh, je sais pas si vous emmerdez à lire le rapport du CEL tous les ans euh, le syndicat majoritaire euh, des éditeurs de jeux vidéo. Ludo 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 logiciel ludique. Logiciel ludique tout à fait. Eh bien euh, le rapport du CEL il indique que bah, l'industrie du jeu vidéo en France elle pèse plusieurs milliards actuellement que c'est une source de revenus très importante même au-delà du cinéma mais pour l'économie tu vois. donc dire. pour l'économie c'est une aubaine c'est très très utile et effectivement euh, bon euh, on peut penser de ce qu'on veut des dernières productions Ubisoft notamment celle qui est proposée dans notre belle ville de Bordeaux avec Assassin's Creed Mirage notamment elle a quand même créé de l'emploi tu vois donc bon c'est bien euh, voilà dans une certaine société euh... Gilles <rire> dans une certaine société libérale Ouais, C'est super, mais après voilà, il y a une utilité effectivement euh, dans le travail, dans l'économie euh, à l'utilisation de jeux de société
5: en tant qu'industrie. Bon,
2: jeux de société ou de le, le, jeu. le, le jeu. jeu,
5: le jeu, le jeu. En règle générale, ouais, du pain et des jeux. Ça fait rebondir sur ce qu'a dit Melissa sur la, la perspective productiviste, qui justement est un espèce de cadre de pensée dans lequel on, enfin, au sein duquel on a du, vraiment du mal à, à s'extirper. Et, et justement là, on parle de de, neuro, de, de neuropsychiatrie, d'économie, etc. Et penser à le fait qu'on on stigmatise ce qui est inutile, ce qui est assez paradoxal. On a une évolution de la société qui fait qu'on a une fusion de la semaine et du week-end. Ce qui fait que on on, des gens arrivent à, à vivre en jouant, on joue à, à travailler et on a une espèce de, de fusion entre les deux qui fait qu'on sort jamais d'un cadre où on ne fait rien. Et justement, je trouve ça intéressant de penser à des jeux qui ne servent strictement à rien, ou dans le sens où on, en fait, on, le plus grand plaisir vient du fait qu'on ne fait rien, on ne gagne rien, ça ne sert à rien. Il n'y a, a
4: pas de circuit de récompense euh... y a,
5: y a, non, Enfin, je veux dire, on ne on, on sort pas augmenté du jeu. Je, je prends un exemple classique, encore une fois, je suis désolé, mais Discolysium, je sais que <rire> ré, rétrospecti rétrospectivement, après y avoir joué, j'en je suis, je, suis sorti grandi. Je sais que après, avant et après, je ne suis plus la même personne. Mais par exemple, en jouant, j'ai n'importe quoi à Diablo 3, où j'avais, je crois, plus d'une centaine d'heures, ou Team Fortress 2, où j'avais plus de 900 heures. Y a, en fait, je ne gagne rien. Je joue, je, je gagne ou je perds, mais en soi, il y a...
2: Ça ne te fait pas évoluer, quoi.
5: Oui, et c'est tout... Le, y a, en fait, rétrospectivement, ça ne paraît pas forcément sur instant, parce qu'il y a la nervosité du jeu, etc., mais il y a la satisfaction de savoir que l'on ne fait rien. Et je trouve que ça, il, il faut... C'est enfin... The Big
2: Lebowski, hein, je ne sais pas si vous avez vu The Big Lebowski. Oui, c'est bah oui. un mec qui fout rien et qui est très content de rien foutre, attention.
5: Oui, parce que là, on est dans une époque où... La, on... la
2: question qu'on peut se poser avec ce, ce débat, c'est... Est-ce que quand on joue à un jeu vidéo, est-ce que c'est une perte de temps Est-ce qu'on juge ça comme une perte de temps Voilà. Ou est-ce que, justement, eh c'est un moment donné, euh, ça va nous aider justement combler euh, un temps qui nous est euh, donné, où on, on va s'ennuyer, etc. Est-ce que ça sert à quelque chose dans ce sens-là, le jeu vidéo Est-ce qu'on perd du temps quand on joue au jeu vidéo, selon vous ah Pour euh, reposer une autre question. Mélissa.
1: bah Déjà, moi, je pense que ça soulève une, une autre question. Qu Encore aussi une. <rire> que Gilles a question aussi soulevée. C'est est... est-ce que le jeu vidéo doit être utile bah, moi je pense que ça doit pas l'être, après je, je tiens quand même à souligner quelques dérives par exemple euh, de, de tout le temps ressortir, bah, Raphaël tu parlais de 9 opus, euh, oui. des choses comme ça où on va attirer vraiment parce que le jeu a un certain succès commercial et moi je trouve que des fois c'est dommage mais c'est la même situation au cinéma, au, au cinéma par exemple, mais est-ce que le, le, le jeu vidéo doit être utile bah, je, je, je pense pas. Et puis, la question de perdre son temps, je pense que c'est une question, en fait, euh, limite, très personnelle en fonction de notre mentalité, de qui on est. Moi, je sais qu'il y a certaines personnes qui, par exemple, sont coincées au feu rouge et ils considèrent qu'ils perdent leur temps en voiture. Alors que moi, par exemple, Joris. bah, je considère que. Non, il n'y a pas que Joris. <rire> Mais je, je, co je considère que, bah, sens. si on grille pas le feu orange pour pas perdre son temps sur la route, bah, on perd pas son temps. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est pas. Euh... Pardon, tu dis alors,
7: un feu orange ne se grille pas.
2: Alors, mais, non mais Melissa, tout à. Non mais on
1: n'accélère pas au feu orange, c'est dans le code de la route.
2: Tout à l'heure, on était ensemble en voiture et j'ai effectivement grillé un feu rouge.
5: D'accord, mais bien. on avait un impératif. Bien, hein.
2: attends, attends. Non, Ça t'a permis de le dire à la radio en direct. On, on salut
5: l'hôtel de police non. de Bordeaux, localisé à Mériadec. <rire>
2: Ça t'a permis, Mélissa, d'être à l'heure pour commencer ton magazine à 17h. Oui, 17 mais heures. on
1: avait un impératif. Mais là, je parle du fait de perdre son temps. Enfin, souvent, quand on, joue un jeu, euh, quand on joue aux jeux vidéo, c'est souvent qu'on qu a un peu de temps devant soi. Donc, on, on choisit de disposer de son temps en, en, en jouant à un jeu. Bah, moi, j'estime que euh, la question de, de perdre son temps, même si le jeu n'a pas été bien, au départ, on a choisi de jouer au jeu. Donc, Même s'il n'était pas bien, la démarche fait pas ça, était...
2: Est-ce qu'on ne fait pas ça par défaut on ne sait pas quoi faire, on se lance une partie ouais, euh, d'un un certain jeu, non. et finalement... Euh, pff, on n'a pas passé un si bon moment que ça Il bah, y a tellement de euh... trucs euh,
1: qu'on qu fait par défaut. Par exemple, moi, le nombre incalculable de cours au collège ou au lycée où je me suis terriblement ennuyée j'aurais préféré faire autre chose, est-ce que je considère que j'ai perdu mon temps Non, parce que... Euh, T'as déjà... quand même appris quelque chose Non, parce que déjà, c'était <rire> euh, obligatoire et qu'en fait, euh, la vie fait que c'est une succession d'événements où on n'a pas forcément euh, tout le temps prise. La plupart du temps, quand c'est choisi, c'est mieux. Et pour moi, l'expérience euh, vidéoludique, c'est... On choisit de jouer un jeu vidéo comme on aurait pu choisir faire autre chose. Et la question de « est-ce que j'ai perdu mon temps ou pas ?» est hyper personnelle. Enfin, moi, je sais qu'il y a des gens qui, qui ont cette philosophie de euh, « bah, je fais de mon mieux en tout temps, euh, j'essaie d'occuper ma journée au mieux en tout temps ». Des fois, on a des journées pas, plus palpitantes, c'est pareil. Des fois, il y a des jeux vidéo auxquels on joue qui sont plus intéressants que d'autres et ça ne veut pas dire pour autant qu'on a, qu a perdu son temps. Mmh. Comme disait Gilles, lui, il a apprécié cette expérience. Ou bah, il a joué à un jeu, il n'en est pas sorti euh, grandi mmh. ou transformé, mais c'était quand même cool.
2: Oui, mais je prends un, un exemple. Je joue beaucoup au shoot game vous le savez. Ça, on, euh, on le sait. Euh, ouais. voilà. C'est des, des euh, jeux qui euh, nécessitent beaucoup d'entraînement pour pouvoir progresser. d'accord Parfois, il y a des jours où je ne suis pas en super euh, forme. Il faut être très en forme, en fait, pour jouer à ces jeux-là. Il y a un côté... Euh, il faut être très très précis avoir énormément de réflexes si t'es très très fatigué ben, des fois ça marche pas quoi. Hein? Mm. mais je tente quand même le coup je me dis si ça se trouve je vais taper un bon score quand même ça va me faire progresser peut-être que euh, en y jouant eh ben, je, je serai moins fatigué que justement ça va euh, aiguiser un petit peu euh, mon, mon acuité euh, ou des choses comme ça bon. mais il y a des fois où au terme d'une séance euh, par exemple d'une heure et demie, de, de, deux heures eh bien, euh, je me rends compte que ça n'a pas du tout fonctionné. Ça n'a pas du tout marché. Et j'ai vraiment l'impression, et, et je me le dis à moi-même, putain, mais j'ai perdu deux heures. Ça a, ne, ça a servi complètement à rien, cette session de jeux vidéo. J'aurais mieux fait de regarder le dernier Blu-ray que j'ai acheté parce qu'au moins, j'aurais pris plaisir à faire autre chose. Je me serais cultivé et euh, j'aurais pu voir ce, ce film qui attend depuis euh, six mois sur l'étagère, tu vois donc, on peut faire des choix et après se rendre compte que finalement, ben, on a perdu son temps et que l'utilité de jouer à ce jeu vidéo à ce moment donné, alors que je savais que j'étais fatigué et que ça se passerait comme ça, je le savais à l'avance, oui, j'ai perdu mon temps et oui, le jeu vidéo à ce moment-là, c'était complètement inutile que j'y joue.
1: Oui, mais tu aurais juste pu te dire que tu as tenté quand même et tu pensais que ça se passerait peut-être autrement, même s'il y avait de mais fortes ça probabilités. ça avéré. Pas... Oui mais tu pourrais juste prendre du recul et te dire que bah, j'ai tenté c'est pas grave j'ai quand même passé un moment à jouer à ce jeu un que j'adore. Un moment très
2: chiant un moment chiant. Oui euh, Raphaël
4: bah, euh, Désolé de vous couper hein, dans cette euh, échauffourée euh, qui était vraiment enflammée là, c'est ouf <rire> mais, Non euh, j'ai t... pas, ouais. pas trouvé. Euh... Non non non
2: Non c'est allé c'était très cordial.
1: <rire>
4: Non mais moi je rejoins un peu Nicolas là-dessus ah, euh, par, 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 par rapport au fait de jouer euh, et, et tu te dis bah, je vais jouer euh, tant de temps à ce jeu et euh, bah, en effet euh, je, fais un, je, fais un, je fais de la merde hein, global, ouais, globalement euh, moi ça m'arrive aussi quand j'ai je des jeux de combat On est deux, mais, mais le truc en fait que je me dis c'est euh, globalement moi pourquoi je fais ça parce que quand je joue à ce jeu je suis content. Enfin, moi, moi ça me rend heureux de, de dire bah, là, je vais, bah, je vais jouer à ce jeu, j'adore ce jeu, j'y joue parce que j'ai envie d'y jouer et parce que bah, glo globalement si j'ai ce sentiment que ah, bah, c est, c est, ça, me, ça me ferait du mal de pas y jouer. Tu vois pas, mmh. pas dans le sens où je serais accro, mais dans le sens où euh, bah, je me dis ça fait un moment que je n'y ai pas joué, je vais en profiter. Si, si en faisant ça au final bah, je passe à un, un mauvais moment, dans le sens où euh, bah, dans le cas d'un jeu de combat peu, dans, le, hein. dans le cas d'un jeu de combat je me fais tamer en boucle mais le, le truc' C'est que euh, moi, ça m'a quand même... Enfin, moi, je suis quand même content d'y avoir joué à ce jeu. Tu vois, je me dis, euh, je me dis putain, euh, ok, euh, certes, j'aurais peut-être fait ça pour rien. Ça ne m'aurait peut-être pas rendu meilleur au jeu. Et ça n'aurait peut-être pas meilleur, même rendu meilleur en tant qu'être humain. Et comme l'a dit euh, Gilles, euh, c'est pareil. Mais euh, au moins, moi, euh, je veux dire, ça m'aura rendu heureux. Et euh, moi, dans ma vie, euh, globalement... J'ai envie d'être content. C'est un, un peu le centre ouais, de... Mais est-ce du... que tu
2: fais pas ça par, parfois, par facilité euh, c'est facile de. Ouais, de... Ouais. C'est
4: vrai que ça peut être une bulle de sûreté. Et, voilà. et c'est vrai que ben, moi, par exemple, là, tu vois, le jeu de combat, euh, moi, je fais que le dire, voilà, comme Gilles, j'ai toujours mon bébé, c'est Guilty strive Guilty strive en ce moment, j'y joue 35 minutes par jour. Alors pourquoi 35 minutes Parce que c'est le temps de cuisson d'un de, pain de mie <rire> et j'avais que ça sur mon téléphone. <rire> Mais du coup, genre, je, je joue 35 temps minutes. de
2: cuisson de quoi
4: D'un pain de mie. Tu, tu fais, je que... fais, du, je fais du pain de mie. Oui. Ah, tu fais du pain de mie. Je fais du pain de mie. Ah, ouais. Ouais. Tous quand est-ce tu fais du pain de Tous les jours, tu fais du pain de mie. Non, pas tous les jours, mais <rire> c'est juste que c'est un, un, chrono, un chrono que j'avais sur mon téléphone de base. Et du coup, je joue, à je joue 35
3: minutes. chrono pain
4: de mie. <rire> Exactement. <rire> <rire> je, 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 je joue 35 minutes à Guilty Gear et après, bah, j'arrête parce que je me dis bon, euh, c'est bon, va jouer à un autre jeu. Parce que c'est vrai que j'ai quand même une. Après bibl... la cuisson du pain de mie. J'ai une bibliothèque colossale qu'il faut que je me dise j'ai envie de découvrir aussi d'autres jeux. Mais le Truc, c'est que ben, je passe quand même un très bon moment pendant que je joue à Guilty Gear. Mais c'est vrai, vrai que je me dis, regardez si c'est moins intéressant. Si je joue plus, c'est pas cool. Ben, c'est vrai que regarder un four, franchement, ben ouais. qu'est-ce qu'on s'emmerde. <rire>
0: Ludovic. <rire> non, mais je déjà, je pense qu'il y a deux choses. En effet, le, le jeu vidéo, pour... pour sortir de la question du Panmi, euh, le... Le... le jeu vidéo, pour prouver sa légitimité, a, a été obligé, et je pense que c'est un gros défaut, de montrer son utilité. Notamment, on a utilisé le fameux exemple de dire que oui, Joue aux jeux vidéo, c'est pas une nouvelle chose. Regardez, mon enfant joue à Assassin's Creed. Ça lui apprend un peu, leur un peu l'histoire de France. Ou alors, euh, euh, mon enfant joue à tel jeu de réflexe. En fait, ça lui permet d'être meilleur et d'être bientôt un futur plot de ligne. Donc, en effet, il y, y a une volonté de légitimité de du jeu vidéo par C'est si rapide que ça uh, sur sur Quake. Ouais. Ah oui, non, non. Non,
2: non mais il faut déjà être un super joueur de Quake. Oui,
0: même. voilà. Mais, mais, mais même les moyens. C'est-à-dire que, fin, fin, franchement, je, 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 que, que les auditeurs aillent sur Internet, vous verrez vraiment que les, les joueurs moyens de Quake. Alors, à
2: attention quand même, il ne faut pas avoir de lunettes pour être pilote. En effet, il ne faut pas,
0: daltonien. Voilà, faut chou, pas être Daltonien. Il ne faut pas avoir de lunettes, il enfin, ne faut pas être Daltonien. Mais Chier. un joueur moyen de Quake 3 avait les, le même niveau de, de réflexion. Qu de Quake 3 ne peut pas avoir de qu lunettes. Qu'un qu qu aviateur professionnel. Et sur, et sur la question de l'ennui, je pense qu'il y a une question plus fondamentale, plus... Plus grande que le jeu vidéo, mais qui nous dépasse, qui est euh, la question d'avoir le droit de l'ennui, quelque chose qu'on a oublié dans nos sociétés contemporaines, vu qu'à l'époque, et euh, le changement de mot est important. Avant, on disait qu'on flânait, et flâner, c'était vu comme quelque chose de normal, c'est-à-dire errer dans les rues sans but, sans avoir volonté de s'améliorer, sans très avoir poétique. volonté, euh, quelque chose de très poétique. Et aujourd'hui, on dit qu'on vagabonde. Et c'est vu comme façon de négatif. On vagabonde dans les rues. Oh là là, les jeunes, euh, qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce qu'ils font, qu qu font là, etc. Et je pense que dans le jeu vidéo, il y a un peu ça. En fait, quand je veux dire
2: on... flâner, moi, c'est un mot que j'emploie encore. Oh, alors oui, ah, mais, mais
0: je tu, pense tu, que. Tu vois, tu vois, vagabonder,
4: ça vient de vagabond. Donc c'est déjà euh, vraiment ouais, le y a... mec euh, qui traîne, quoi. Flâner, bon. M euh... Mélissa
2: et Joris, quand vous allez au parc, vous, va vous vagabondez ah pas. on flâne. Hein, vous alors là, flânes. Vous, flânes.
1: Enfin, ah. Moi, je flâne. Joris vagabonde parce qu'il marche <rire> très vite. Il marche extrêmement vite.
0: Non mais je, je pense que l'ennui, même dans le jeu vidéo, c'est quelque chose qui est important qu'on doit tous essayer de récupérer dans nos vies, de façon générale. Dans Disco Elysium,
4: ça peut t'arriver de t'ennuyer. et je pense c'est pour ça que Gilles a adoré le jeu. <rire> il va se démarrer, il va démarrer le... <rire>
5: Sans commentaire. <rire> Mélissa.
1: Oui, euh, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, je vais essayer de, de résumer très très vite. Bah, moi, je pense que euh, le jeu vidéo, oui, clairement, il peut être utile. Ça dépend euh, des situations, ça dépend du jeu, ça dépend de l'appréciation qu'on a euh, et de l'expérience du moment qu'on joue au jeu vidéo. Mais moi, je pense qu'un peu comme tout le monde, pour moi, le jeu vidéo, il a été euh, le plus utile pendant la période Covid parce qu'on était tous coincés à la maison et moi je sais que j'ai vraiment euh, renoué avec le jeu vidéo pendant la période Covid parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté de console, moi j'ai acheté euh, bah, une Switch Lite juste euh, bah, quand le confinement venait de commencer ça me faisait de l'œil depuis un certain temps mais j'en avais pas forcément le temps et le fait d'être coincé à la maison, bah, j'avais envie de faire quelque chose de ludique et d'être plus active que passif et, regard et regarder des séries, des films euh, etc. Donc là ça a été fortement utile mais je pense qu'il faut aussi prendre la, la dimension du fait que ça reste quelque chose qui est sur un, un écran, qui est virtuel. Donc il y a aussi la question peut-être de, 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 de l'alignation de soi, du fait de, ben, est-ce qu'on passe trop de temps sur les écrans ou pas Moi je pense que si on joue raisonnablement, le jeu vidéo peut avoir une utilité, mais il peut aussi bouffer notre temps. Donc je pense que c'est en fonction vraiment de, de qui on est, de l'expérience de joueur et de joueuse euh, qu'on a sur le moment, et puis le rapport qu'on a au jeu vidéo en général. Mais pour moi, il a autant... Euh, voire plus de bienfaits que de méfaits. La chronique
2: musicale. Et la chronique musicale, c'est avec toi, Raphaël.
4: Une fois, c'est à mon tour de vous parler de la licence Monster Hunter. Nathan n'est pas là, mais je vous invite quand même à aller écouter son test sur Monster Hunter World, disponible dans l'épisode 51 de Grostick sur le SoundCloud de la radio. Parce que oui, on va aborder le cas de MHW, de son petit nom, et plus précisément de son extension Iceborne. Alors, je ne vais pas vous faire une présentation globale du DLC, puisque je sais que Nathan souhaite un jour le chroniquer à l'antenne, donc je vais lui laisser ça ce cool, privilège. Ça c'est cool, ça sympa. T'as vu, que ouais. je suis comme ça, le pouce en l'air. <rire> Aussi, c'est une musicale, donc il va falloir que je recadre un peu mon sujet. Sujet, car, comment dire, les bandes-sons de la licence de Capcom sont des véritables nids à chef dœuvre Pour rappel, Monster Hunter, ce sont des jeux où l'on incarne un chasseur qui doit affronter des monstres pour réguler leur population. Bref, on colonise à sec. Après, dans le jeu, pour faire simple, ça se traduit par des combats de boss épiques. Et si au début, les premiers boss partagent des thèmes musicaux communs, à un moment, le danger est si grand que les monstres deviennent caractérisés par leur propre thème. Aussi, il y a un truc important à prendre en compte, c'est que tous les monstres de la saga ne reviennent pas à chaque opus. Ainsi, il existe des générations de monstres, un peu comme dans Pokémon, Monster Hunter World c'est la cinquième génération et à l'instar des titres Pokémon, des créatures d'anciens opus vont faire leur retour pour ajouter des affrontements épiques pour le plus grand bonheur des joueurs et joueuses. Bon, et vous vous doutez que si je vous dis tout ça, c'est bien pour vous parler du thème d'un monstre faisant son retour. Allez, fini le suspense, parlons maintenant du Brachidios. Le Brachidios, c'est un, un des monstres emblématiques de la troisième génération de Monster Hunter, la génération par laquelle j'ai vraiment commencé à jouer à la licence. Le Brachidios fait partie de ces monstres catégorisés comme des brutes, et pour cause, on parle de l'équivalent d'un énorme dinosaure couvert d'obsidienne, avec une corne de la taille d'une proue de bateau et deux immenses bras qui lui servent à te coller des giga crochets du gauche. Pour le pire dans tout ça, mais le pire dans tout ça, c'est la poisse. La poisse, dans MH, c'est une sorte de blob qui, au contact d'organismes vivants, va peu à peu muter en un explosif très puissant. Le truc, c'est que le Brachidios, ben, il est bourré de poisse. Il en sécrète au bout de sa corne et dans sa salive. Ainsi, en se mouchant dans ses bras, il te met maintenant des tornioles littéralement <rire> détonantes. Bref, le Brachidios, c'est un monstre qui ne rigole pas, comme le prouve son thème que l'on entend en fond. Et comme je le disais, en voyant que le Brachidios allait faire son retour dans l'extension de Monster Hunter World, j'étais extatique. D'autant que son thème allait avoir le droit à une nouvelle version. Et quelle version Cela dit, ce n'est pas vraiment de cette version que j'avais envie de vous parler, puisque quelques temps après sa sortie, Iceborne a eu le droit à des mises à jour de contenu, avec surtout l'addition de sous-espèces de monstres déjà connus. Normalement, une sous-espèce dans Monster Hunter, ça a pour but de modifier le combat contre le monstre en lui ajoutant des nouvelles attaques qui pourraient être liées par exemple à un autre élément. Sauf que là, Capcom s'est dit... Bon, et si on prenait les monstres les plus brutales du jeu et on en fait des versions constamment en colère Et là, il y a un couillon, il a dit Banco. Mais la sous-espèce du, du Brachidios, elle, n'est pas que continuellement enragée. Dénommée le Brachidios Tempête, cette version colossale de ce boxeur explosif possède un combat en deux phases. La première est plutôt classique, à ceci près que le monstre est plus gros, plus fort et, comme je l'ai dit, ultra vénère. La seconde, quant à elle, se déclenche une fois entré dans la tanière du monstre. La plupart du temps dans MH, les tanières sont comme les autres zones ouvertes du jeu, à ceci près que le monstre peut s'y reposer pour récupérer de la vie. Le truc, c'est qu'une fois entré dans sa tanière, le Tempête perd patience et se débarrasse de toute la poisse de son corps en frappant violemment le sol à plusieurs reprises. Ce faisant, il crée une arène, on ne peut plus s'échapper, c'est un combat à mort contre ce nouveau Brachidios plus violent que jamais. Mais ce qui rend ce combat absolument épique, c'est bien sûr le thème du Brachidios Tempête. Il prend ce banger qui est le thème de l'espèce originale en en faisant un chant guerrier qui vous glace d'abord le sang avant de le faire bouillir durant cette confrontation monstrueusement éprouvante. Cependant, c'est ce thème qui rendra votre triomphe sur la bête glorieux.
1: Le test.
2: Et le test cette semaine, enfin le premier test de cette émission Grosse c'est avec toi Théo
3: et oui, bonsoir à toutes et à tous. T'as déjà dit euh, bonsoir, mais bon. Mais je redis. Ah oui, bonsoir parce que je suis parce qu il qu'il y a des gens de qui arrivent au milieu de l'émission. Exactement. Oui. Écoutez, vous êtes en voiture, vous rentrez chez vous, vous <rire> dites, tiens, je vais mettre Radio Campus. <rire> Quel, quelle bonne idée d'ailleurs. C'est vrai que c'est un très bon réflexe. Euh, donc, alors qu'on qu va parler aujourd'hui, on va parler de Starfield qui est sorti le 6 septembre 2023 sur l'ensemble des supports et qui est également disponible sur le Game Pass. Il non, est sur Mega Drive Il n'est pas sorti sur PlayStation. Il est pas Ni sur Mega Drive. Ah non, je crois pas. Ah si si si, si, si t'es sûr ah, je t'assure qu'elle est okay. fact pendant qu'on a fact-checké en direct qu'est-ce que c'est Starfield c'est un jeu développé par Bethesda c'est la première licence euh, euh, originale de Bethesda depuis quasiment sa création puisque jusqu'ici Bethesda on les connaît notamment pour The Elder Scrolls et la série Fallout. des Fallout c'est notamment eux qui ont porté les jeux Fallout en 3D avec Fallout 3 en 2007 si je ne me trompe pas euh, qu'est-ce que c'est Starfield grosso modo, bah, c'est un jeu d'exploration spatiale dans la pure tradition des jeux Bethesda, donc un RPG, un jeu de rôle très très light et de plus en plus light, comme on va pouvoir s'en douter, puisque ben, en fait, Bethesda continue un petit peu sa transformation des jeux on se souvient par exemple de Morrowind, on se souvient euh, d'Oblivion, on se souvient de ces RPG à la papa, ces RPG très compliqués où on demandait de faire des choix, des caractéristiques de personnages, des fiches perso des alignements, machin, tout ça bidule, des quêtes qui nous demandaient du coup de, de choisir des teams, et bien Starfield fait complètement l'inverse, avec quelque chose de beaucoup plus simplifié, euh, donc c'est un jeu que je dirais assez accessible bah, pour les personnes qui souhaitent justement se lancer dans euh, bah, les RPG euh, de quoi ça parle Starfield eh ben c'est un jeu dans lequel on va euh, incarner un mineur ou une mineure euh, qui va se retrouver confronté à un artefact très étrange au ouais, cours. De... Un mineur l'emploi. Le, le mineur l'emploi, oui.
4: oui okay, alors, si tu étais je... mineur,
3: tu
1: penses peux... que ah, de Ludovic
3: est mort de rire là <rire>
1: Moi j'avais compris euh, moins de 18
3: ans. <rire> ça aurait été très original. Que... Bah oui, je me suis dit, c'est bizarre que tu pris Surtout que Bethesda l'a déjà fait avec Fallout 3, du coup, dans l'intro où tu incarnes quelqu'un de mineur, puisque du coup tu incarnes quelqu'un qui a 10 ans quand il a fait Comme Quand ben dit était déjà en train d'arriver, donc Et voilà, <rire> tu as bien fait de Norman Tavo est en train de toquer à la porte <rire> du studio. On le salue, pas du tout, on le déteste. Euh, mais tout ça pour revenir à Starfield. Donc, on incarne un mineur le métier, donc le métier de de minage et donc ce fameux mineur Des va, se retrouver... <rire> fameux mineur va se retrouver face à un artefact mystérieux qui va du coup le plonger dans une quête pour en trouver plein d'autres. On va se retrouver confronté à une espèce de société qui s'appelle Constellation et dont le but est de percer les secrets de l'univers et d'une race extraterrestre ou pas, on ne sait pas, qui s'appelle les Astriens et qui justement souhaite aussi s'accaparer ces fameux artefacts. Bon, euh, le scénario il tient sur un post-it il est pas très intéressant et de toute façon ce qu'on aime dans les jeux Bethesda c'est justement tout cet aspect très exploration ah, si on se souvient de euh, Skyrim par exemple qui était sorti en 2011, euh, ce qu'on aimait c'était cette espèce de, de sentiment d'évasion, euh, ce, ce sentiment en fait de se balader en pleine nature, de voir au loin de, la flâner. Fumée, flâner. de flâner complètement ouais. en fait parce que tu voyais un petit camp de bandits, tu te disais tiens il y a une activité à faire, j'y vais et en fait au fur et à mesure de tes péripéties de tes explorations, de, de découvrir des donjons euh, des quêtes annexes, euh, des lieu assez impromptu euh, des secrets et c'est à ça qui du coup faisait toute la force de Skyrim malgré euh, ce qu'on connaît de Bethesda à savoir le fait que leurs jeux sont buggés et très souvent en deçà des nouvelles générations euh, Starfield n'est pas très très beau mais il compense par exemple ça avec un jeu de lumière très joli euh, Starfield est pas hyper jouable par rapport au fait que c'est un FPS puisque la plupart des jeux de Bethesda sont des FPS Alors, oui et non puisqu'en fait techniquement on peut changer la caméra de troisième première personne mais euh, on va dire que c'est plutôt développé pour être joué à la première personne, c'est quand même un des jeux les plus jouables en termes de FPS euh, par euh, Bethesda euh, on se souvient quand même de Fallout 3 de New Vegas qui était quand même des purges euh, en termes de jeux de tir qui était pas très fun et qui en plus de ça avait cette espèce de système très débile euh, où en fait tu visais euh, mais tu n'avais pas sight, ce qui est complètement absurde en fait quand on y pense maintenant dans un jeu de tir euh, là ce qui est intéressant avec Starfield c'est que vu que Bethesda a racheté It Software, du coup les développeurs de Doom il euh, n'y a pas si longtemps que ça et eh bien en fait on se rend compte qu'effectivement il y a une partie de l'expertise d'It Software qui est passée dans la dynamique des gunfights et ce qui rend un peu le truc plus plaisant alors on est très très loin d'un Doom hein, ou d'un Wolfenstein euh, on est même à milieu de ça mais on sent qu'il y a un effort qui est un peu plus fait sur la dynamique des tirs, sur le fait de, de pouvoir aussi se mouvoir. Euh, c'est pas non plus parfait, c'est pas le jeu du siècle, c'est pas un call-off, hein, on, on, on va clairement pas on va mettre les pieds dans le plat, mais euh, il propose une expérience assez plaisante sur ces phases de combat. Starfield est plein de défauts, hein. après euh, le, le défaut le plus important je pense, je parlais de toute cette manière d'explorer qui est complètement absente dans Starfield, euh, dans le sens où on passe plus de temps à se balader de son vaisseau de planète en planète sans forcément du coup euh, avoir cet aspect très... Euh, je découvre les choses par moi-même. Ce qui était hyper bien en fait dans les, les, les anciennes productions et qui du coup ne se retrouve pas du tout en fait. On, on a des points d'intérêt qui apparaissent et sur lesquels en fait on va se retrouver avec quasiment les mêmes activités en boucle, à savoir euh, tuer un camp de bandits, euh, miner des ressources, découvrir une ressource naturelle un peu sympa et puis refaire ces trucs-là de planète en planète. Donc c'est vraiment fastidieux, pas très fun, mais j'ai apprécié quand même le jeu. Pourquoi Pour ces petits moments qu'offre Starfield. Euh, par exemple, moi, je me souviens d'une mission où en fait, on te demande, enfin, on te demande même pas d'aller sur la Lune. En fait, non, je, je me suis retrouvé euh, dans euh, le système solaire et je me suis, dit tiens, je vais me poser sur la Lune parce que c'est marrant. Euh, et euh, vous le savez, la gravité sur la Lune n'est pas la même que sur Terre. Et j'ai beaucoup apprécié le fait de tirer sur des bandits en faisant des sauts de 3 mètres de haut, ce que je trouvais très fun du coup en termes de gameplay. Euh, pareil, il y a une autre mission, enfin plutôt une, euh, un moment où je me balade dans l'espace et je tombe sur une station spatiale abandonnée où il n'y avait pas de gravité. Donc en fait j'ai dû faire plein de combats en fait, où je me déplace en fait, sans gravité euh, dans le vide spatial, donc c'est très très fun aussi. On a pesanteur. On a pesanteur comme euh, Calogero. <rire> Tout à fait euh mais euh, voilà en fait Starfield malgré le fait qu'il est très redondant son scénario est pas très bien écrit euh, il souffre des mêmes problèmes que peuvent avoir les mêmes productions Bethesda à savoir des personnages très figés, des animations pas terribles euh, des décors pas très polis, euh, des détails de texture qui sont vraiment pas très propres et ben il offre quand même ces petits trucs très fun euh, que sont bah, par exemple bah, ce que j'ai décrit mais également des petites quêtes annexes euh, qui, euh, qui proposent un petit peu quelque chose de différent à l'expérience habituelle du jeu qui est très cyclique, euh, mais également du coup des, des éléments que je trouve assez chouettes, euh, comme par exemple le fait de se balader dans l'espace, de rencontrer par hasard un cargo spatial qui nous demande de l'aide par radio avec lequel du coup on va pouvoir discuter et qui du coup donne un peu vie à cet univers même si je le trouve beaucoup moins vivant euh, que sur euh, ceux, des la, ceux de la série Fallout ou Elder Scroll, j'éprouve un certain plaisir quand même à pouvoir bah, me balader dans l'espace et à croiser un petit peu le, les, les péquants en fait qui s'y baladent les pécores plutôt, pas les péquants, les pécancer les, ouais, les noirs, <rire> euh, les pécores qui s'y baladent et pouvoir échanger avec eux ou leur tirer dessus à loisir. Donc voilà, c'est pas non plus le jeu du siècle, mais euh, j'y prends du plaisir. Pour preuve, ça fait 30 heures que je suis dessus. Donc euh, si jamais ça vous intéresse, euh, comme je disais, les et sur c'est pas une perte de temps. C'est pas une perte de temps. Est-ce qu'il est sur euh, PlayStation du coup, euh,
4: Starfield Alors non, il est pas sur PlayStation. Et tu as dit tous les supports, il est pas non plus sur Switch. Hein, ah putain, il si est pas sur de, Switch, si mais quelle misère Non, il est sorti que sur PC et sur euh, Xbox. Ah ouais, bah, euh, bah, tu vois, je croyais qu'il était. sur PC. C'est parce que c'est
1: tous les supports. Ouais, mais ouais. c'est parce
4: que Bethesda a été rachetée par Microsoft. Par Microsoft qui, du coup, euh, en 2021.
7: Tout à le...
1: fait. Voilà. Chronique rétro.
2: La chronique rétro du soir, c'est avec toi, Joris.
7: Oui, et ce soir on parle de Star Wars, le pouvoir de la force. Donc ce soir dans Gros Stick, nous retournons en arrière à une époque bénie. Où la licence Star Wars n'appartenait pas encore à Disney, une époque où la merveilleuse saga de George Lucas, dont je suis un fan inconditionnel comme beaucoup de gens autour de la table, s'accompagnait de jeux vidéo tout aussi exceptionnels sous la houlette du studio LucasArts, filiale de la société Lucasfilm pour le développement de jeux vidéo. Rappelez-vous ces jeux cultes Star Wars, euh, Rogue chadron euh, Jedi Academy, Knight of Squadron, the Old Republic, Squadron, pardon Squadron. Squadron. Squadron.
3: Le Chardon, c'est la fleur. Ouais. <rire> Rogue Chadron, c'est. <rire>
7: On va tous les faire. J'ai dit quoi J'ai
4: dit quoi oh. Rock Chouadron. Chouadron. Ouais j'ai du mal à le
3: dire, désolé Squadron,
7: Knight voilà. of the Old Republic 1 et 2, Kotor pour les intimes, bref c'était la régalade intergalactique, un aligo d'Ewok avec des saucisses à la chair de Banta. <rire> C'est là qu'en 2008, trois ans après la clôture de la saga en apothéose avec la revanche des Sith, sort en septembre le dernier jeu de la licence, Star Wars, le pouvoir de la force ce jeu, développé évidemment par Lucas LucasArts, est un jeu d'action nous plongeant dans une période assez méconnue à l'époque. La période se déroule entre l'épisode 3 et l'épisode 4, soit le début de l'Empire Galactique et la naissance de la Rébellion. On y incarne Starkiller, l'apprenti secret de Dark Vador, ce dernier l'ayant recueilli alors qu'il n'était qu'un drôle, sentant en lui une grande acquaintance avec la force et le potentiel pour devenir un guerrier redoutable. Le plan est clair dès le début du jeu. Notre maître nous donne pour mission de traquer les derniers Jedi survivants dans la galaxie et de les éliminer. S'il y arrive, Starkiller aura prouvé sa force et sa fidélité nécessaires à l'accomplissement de sa mission ultime, éliminer l'Empereur avec son maître et prendre le contrôle de la galaxie. Notre épopée commence alors, notre héros accompagné de son fidèle droïde Proxy, partenaire d'entraînement de Starkiller et de la belle Juno, pilote de notre vaisseau le Rock Shadow. La traque des Jedi dissidents va donc nous emmener aux quatre coins de la galaxie, à commencer par Kashik, la planète des Wookiee. Après le prestigieux générique de Star Wars, les bases du scénario posées, nous voilà, entamant des négociations musclées à base de démembrements et de coups de sabre laser sur fond de bande originale des films Star Wars composés par John Williams, bref la hype est totale. Fidèle à son titre, le jeu entend nous faire ressentir le pouvoir de la force. De nombreuses phases de jeu et de combat vont donc être jalonnées par le fait de contrôler des objets avec la force, projeter des ennemis et défoncer toutes sortes de portes, barrières et murs bah avec cette même force. En effet, le jeu qui est PEGI 16 ne fait pas dans la dentelle, le gameplay serait dû avancer dans les niveaux en détruisant tout ce qui bouge. Mais il faut dire que ça marche plutôt bien, on a une réelle impression de puissance manette en main, avec un enrobage évidemment fait pour plaire à tout fan de Star Wars. Parfois tu te dis même que le jeu est là pour te pécho, toi petit padawan. L'aventure va euh, nous faire voyager sur des environnements familiers comme Bespin, la cité des nuages, Félucia, l'étoile noire en construction, avec des personnes, des créatures, vaisseaux et ennemis très connus de la saga. Bien que le jeu est un peu vieilli quand même, il n'en demeure pas moins agréable à jouer grâce à une solide réalisation portée par, je le disais, la fabuleuse bande originale des films. Tout va bien dans la meilleure des galaxies très lointaines, oui mais, mais non. Malheureusement, les bons éléments du jeu vont petit à petit coincer, dû à cette mauvaise impression de trop vouloir en faire. Du pouvoir de la force, on passe vite au pouvoir du fanservice. Les petits clins d'œil au film subtils et parfaitement exploités vont se transformer en véritable appel de phare de chasseur T. Désolé pour le spoil, mais je vais illustrer mon propos avec une mission. Il s'agit de traquer un Jedi sur l'usine de démantèlement des droïdes. D'ailleurs, petite parenthèse gênante, et encore la preuve que le jeu se perd dans ses références, lorsque nos protagonistes arrivent sur la planète, ils sont étonnés de voir que l'usine... Bah c'est un putain de copier-coller du Temple Jedi Les développeurs s'en sortent avec un troll ou une pirouette scénaristique en faisant avouer le recyclage à leur propre personnage, le pilote du vaisseau lâchant un wow, « waouh, on dirait vraiment le Temple Jedi !» Et c'est vraiment dommage, c'est une bonne tentative mais avortée d'enrichir l'univers. C'est ce qu'on attend justement des jeux Star Wars et ce que faisait très bien Night of the Old Republic. Bref, le pire est encore à venir. Vers la fin de la mission, et à un moment totalement incohérent, notre droïde Proxy sort de nulle part et nous attaque. Quoi Trahison Non, non Notre ami automate nous sort qu'il avait toujours rêvé de nous battre en duel et que c'était l'occasion rêvée de le faire. Ok, commence alors un combat de boss où Proxy va prendre alternativement la forme des précédents boss de l'aventure. Bon, on comprend le procédé vidéoludique, mais c'est franchement mal mis en scène et fait pe presque perdre toute cohérence au jeu. Mais c'est avant que le presque défi « presque » soit définitivement enterré, avec lui la cohérence du jeu, quand Proxy, vaincu, nous relève détenir une botte secrète, celle qui garde depuis des années pour nous vaincre. Cette botte secrète va prendre la forme de trois mots, dit par Proxy, c'est pas faux. Non, plus sérieusement, <rire> pour, pour continuer dans le gag, Proxy se transforme en Dark mole. La musique de Duel oh, putain, of the Fate oui. se déclenche, les flammes jaillissent autour de nous, ça n'a aucun putain de sens mais, euh, mais moi qui pensais avec, euh, avec le paroxysme... Putain, pardon, désolé, je reprends.
2: <rire> ça sacré les brouf. Voilà,
7: enfin. c'est fou. Même là, j'en suis encore toute chose. <rire> moi qui pensais avec le paroxysme du fanservice de la DOB qui est Star Wars 7, le réveil de la force, me voilà devant cette scène euh, lunaire. Vraiment, c'était trop... Et la volonté du jeu de faire du fanservice se concrétise à la fin lorsque des scènes seront tout simplement faites en miroir avec les films. Mais là je parle vraiment du miroir plein de projections de dentifrice et de boutons explosés tellement c'est mal fait. Il nous faut revivre des scènes et des films sans aucune cohérence avec une histoire à la base sympa qui part totalement en séboule bas pendant une course de... sur Tatooine. On assiste ainsi à la rédemption bidon et peu convaincante de Starkiller qui va donner l'impulsion de la création de la rébellion. J'en suis même arrivé à me dire que c'était mieux fait et plus intéressant quand c'était Kylo Ren. Le reste du jeu, qui est très court, se résume à se taper des délires d'enfants fans de Star Wars. Et ça donnerait quoi si C3PO, c'était un Jedi T'inquiète pas, il y a un skin démodable pour réaliser ton fantasme. C'est Fortnite avant l'heure. Et si je faisais combattre ce C3PO avec un sabre laser noir Et si je combattais Luke sur Hot pendant l'épisode 5 grâce à un DLC Non, allez hop, c'est trop pour moi, je vais rentrer chez moi et réfléchir à mon
1: avenir. Le test.
2: Un deuxième test d'Angrostic ce soir
6: avec toi Léo. Oui, un test qui est donc un jeu qui n'a rien à voir avec Star Wars. Moi, je vous emmène combattre des zombies avec The Project Zomboid. C'est un jeu qui est sorti sur Steam en 2013 et qui est toujours en accès anticipé. Alors, pour comprendre ça, le jeu il a été commencé à développer en 2011 et par The Indie Stone, donc c'est un petit studio indépendant, de deux personnes, de petits britanniques très sympathiques qui ont eu toutes les merdes possibles dans un développement de jeux jeu vidéo. Ils se sont notamment fait pirater leurs données, puis ensuite cambrioler et carrément voler leurs ordinateurs. Ils n'avaient fait aucune sauvegarde, donc ils ont dû tout reprendre à zéro en redéveloppant un nouveau moteur physique, reprendre toutes les idées, etc. D'où le, le délai. Mais bon, aujourd'hui, on peut y jouer sur PC, euh, trouvable sur Steam à 20 euros au prix fort. Mais Project Zomboid, c'est vachement bien, même si quand on regarde les, les images, on se dit que bah, c'est quand même un jeu qui semble daté. Hein. C'est en vue à l'isométrique, ça semble pas très beau, ça ressemble visuellement à The Sims 1. Et le jeu, bah, c'est tout simplement un jeu de survie en apocalypse zombie et c'est littéralement un mélange entre The Walking Dead et les Sims premier du nom. Euh, mais c'est vachement bien, je vous le rappelle. Donc, dans Project Zomboid, on va devoir survivre. On est vraiment le, le, le dernier homme sur Terre hein, dans, dans un monde peuplé par des zombies. On va devoir euh, essayer de trouver des, des fournitures, des armes, euh, des outils, mais surtout des provisions pour se maintenir en vie. Essayer de construire une base ou en tout cas de consolider un lieu qui soit sûr euh, pour pouvoir y survivre et puis explorer euh, les alentours. Il n'y a pas de mission ou de quête dans ce jeu-là. Les missions et les scénarios, c'est le joueur qui va se les créer et c'est les situations qui vont les faire surgir. Alors graphiquement, je vous l'ai dit, c'est pas très très joli, c'est du low polygone, mais c'est très très mignon. Et ça m'a surpris. En fait, quand on voit tout s'animer, ça, ça a beaucoup de charme. Il euh, y a des animations qui sont très réussies, il suffit de voir son personnage courir, enjamber une fenêtre ou, euh, ou escalader une haie, ou alors se casser la gueule et se rattraper avec ses mains quand on essaie de, de fuir une, une horde tout fonctionne très bien surtout que les sons, et ça aussi ça m'a beaucoup surpris le design sonore est extrêmement réussi il suffit d'entendre le crâne d'un zombie se fracasser sous notre batte de baseball entendre la pluie tomber ou alors euh, entendre les grognements des zombies à l'extérieur d'une maison barricadée pour être tout de suite plongé dans l'ambiance et en immersion alors puisque c'est à l'isométrique, ça se joue évidemment avec euh, la souris et le clavier on va diriger notre personnage au clavier et diriger notre personnage avec la souris euh, grâce à un curseur. Et la direction de notre personnage est extrêmement importante puisque le jeu gère la, le champ de vision. C'est-à-dire que si vous pouvez zoomer dézoomer euh, comme dans Diablo ou dans Baldur's Gate ou n'importe quel jeu isométrique, ce qui s'affiche euh, devant vous va être dans la direction de votre personnage. Et va compter les angles morts. Si vous êtes dans une maison, qui a un mur, etc., vous allez voir uniquement ce que voit votre personnage. Si vous ne regardez pas derrière, vous ne voyez pas ce qui arrive. Donc vous savez qu'il y a une maison, un garage derrière, et si vous vous retournez au dernier moment, bah vous allez peut-être voir des, des zombies surgir. Donc il faut toujours rester sur ses gardes, même si on a une, une vue globale. Donc typiquement on va explorer euh, bah, des quartiers, des maisons bourgeoises, ou enfin plus ou moins bourgeoises, on va essayer de récolter des, des boîtes de conserve ou alors se cuisiner des petits steaks qui traînaient, tout ça. Euh, on va pouvoir aussi trouver, euh, explorer la grande ville, parce que la carte est immense, on va trouver un commissariat qui a des très très bonnes armes, une prison qui est infestée, et qui va vous faire des sueurs froides mais vous faire vivre des moments inoubliables dans un jeu vidéo, il y a un Leroy Merlin pour trouver des planches, ou tout l'outillage ce... alors c'est pas Leroy Merlin, mais c'est un magasin de bricolage,
4: euh... ce
6: qui est très très bien, parce qu'on peut évidemment euh, démonter euh, tout un mobilier s'il y a une table qui sert à rien, on peut la démonter pour récupérer des planches, mais ça prend très très longtemps, donc on peut trouver ce magasin pour récupérer des planches et plein d'outils qui vont nous faciliter la vie. Il y a même une ferme si on s'y projette à long terme, si on arrive à survivre des mois, voire des années, bah pour pouvoir subvenir. Parce que si au début, il y a encore l'électricité et l'eau, c'est-à-dire qu'on peut boire au robinet, remplir sa bouteille d'eau, etc., regarder la télévision aussi pour éviter que son personnage s'ennuie, au bout d'un moment tout ça, c'est fini. On se rend compte que l'épidémie elle a touché le reste du pays, voire le reste du monde, et la survie se fait de plus en plus difficile. Mais heureusement, notre personnage, il progresse, car il y a un aspect jeu de rôle aussi dedans. Euh, toute l'expérience et les compétences vont se développer de manière passive, c'est-à-dire que si vous combattez à l'arme contondante ou, euh, ou tranchante, votre personnage va devenir plus habile avec ça, si vous construisez des choses ou démonter des meubles, vous allez développer votre talent de menuisier, si vous vous faufilez petit à petit, vous serez de plus en plus furtif, etc. etc. Donc il y a tout un management de notre personnage qui se fait à l'aide de compétences, mais aussi de santé, parce que chaque blessure se gère une à une. Si on se fait entailler, par exemple on a cassé une fenêtre, on passe par la fenêtre, on a du verre dans les mains, on s'est entaillé, tout ça, ça, ça arrive, ça arrive. Hein. Ben, il va devoir, il va, il va falloir trouver une pince à épiler enlever le verre, désinfecter la plaie, la bander, etc. Il va falloir laver les bandages, désinfecter notre plaie et les bandages si on, notre blessure euh, s'infecte. Mais si vous vous faites mordre, c'est une
2: simulation de, bondage, de bandage ah pardon. de pardon
6: de, de bandage exactement. Mais en fait tout est extrêmement réaliste et cohérent. En fait quand on est face à Project Zomboid on fait ok comment ça marche dans la vie, bah ben, ça marchera exactement pareil. Et, euh, et si vous vous faites mordre par un zombie, bah c'est la mort assurée. Vous comme avez, dans la euh, vraie vie. Quoi. Comme dans la vraie vie. Vous avez 2-3 jours de répit jusqu'à mourir, tomber malade et être zombifié. Euh, donc ça, ça marche vraiment énormément il y a une gestion de la température également et plein de petits moodles donc c'est des petites icônes qui, euh, qui s'affichent qui vont afficher l'état de votre personnage et ce dont il a besoin si vous êtes pris la, si vous êtes pris la pluie, il va être mouillé donc il va pouvoir euh, avoir froid tomber malade s'il s'ennuie, s'il tombe en dépression s'il panique, ça va s'afficher aussi et tous ces états négatifs vont influer sur vos caractéristiques si euh, par exemple vous, avez, euh, vous êtes blessé bah, vous allez pouvoir vous, avez, vous allez avoir du mal à porter votre sac à dos, vous allez pouvoir porter moins de charge, vous allez courir moins vite, voire pas courir du tout, ce genre de choses. Donc il va falloir constamment garder un œil sur un petit écran qu'on peut afficher à souhait pour garder un œil sur notre personnage, s'il a trop chaud, s'il a trop froid, etc. Est-ce qu'il est heureux, est-ce qu'il a soif, est-ce qu'il a faim Il faut absolument tout gérer. Voilà, euh, c'est un jeu que je conseille énormément, surtout si vous voulez jouer, euh, en, euh, y jouer tout seul, ça marche parce qu'on a un grand sentiment de solitude, mais vous pouvez jouer en multi aussi avec des amis et faire votre propre groupe de survivants en disant, bah voilà, allez, euh, cette fois on se dirige vers la caserne de pompiers, on la nettoie, on la barricade, et puis peut-être que sur le toit on va, on va faire de la permaculture pour essayer de survivre. Euh, peut-être plusieurs mois, parce qu'au début, on, on va crever en boucle, en boucle, en boucle. Le jeu est extrêmement difficile. Ne lancez pas le mode de jeu par défaut, Apocalypse, ni survie. Jouez en bac à sable et paramétrez euh, la partie que vous voulez. Vous pouvez tout faire, tout paramétrer. Le nombre de zombies, comment ils vous infectent, si c'est par griffure, par morsure ou pas du tout. Si votre personnage, il apprend vite. Enfin, vraiment, faites-vous votre partie. c'est euh, N'hésitez pas à rendre la partie beaucoup plus facile parce que le but, c'est de vivre votre aventure en territoire zombie, votre propre, euh, propre histoire de zombie. Quoi.
2: Merci beaucoup, euh, Léo. Merci beaucoup à tout le monde. C'est la fin de Gros Stik. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Juste après nous, c'est passeports On vous souhaite une bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Bordeaux. Salut Salut, Salut.
4: Salut.